0: Muy buenas tardes, bienvenidos a esta sintonía informativa, estas tardes de radio en Onda 7 de Tenerife. Esto es Tenerife Te Escucha y nos están sintonizando a través de la 97990.2 y 90.2 en la isla de Tenerife, norte y oeste de Gran Canaria, este de la isla de La Palma y de la isla de La Comera. Un saludo muy especial también a aquellos que nos siguen a través de nuestra emisión online en Onda7Tenerife.com y a través de nuestra emisión en la aplicación TuneIn para Smartphones. Como siempre reciban un cordial saludo de quien les habla, Honorio Marichal. Hoy nos despertamos martes 4 de febrero del año 2014 Con la triste noticia del fallecimiento del escritor Isaac de Vega Premio Canarias de Literatura 1988 y autor de Fetaza. Queremos dar nuestras condolencias a la, su familia Es una pérdida irreparable para el mundo de las letras Otra noticia con la que nos despertábamos hoy es que la dirección del Partido Socialista Tinerfeño pide readmitir a los cinco concejales expulsados. El Comité Insular de los Socialistas Tinerfeños acordó el pasado fin de semana por unanimidad solicitar a la dirección regional del partido que estudie la readmisión de los cinco concejales del Ayuntamiento de Tacoronte expulsados por desobedecer las directrices del propio PSOE y presentar una moción de censura contra el nacionalista Álvaro Dávila con el apoyo del Partido Popular Más noticias que hemos tenido la reapertura de la Catedral Lagunera después haremos un breve comentario antes de la pauta publicitaria de las y media porque este que está aquí no, no es que no le guste la obra de la Catedral es que me hago muchas preguntas y se la hacen muchos ciudadanos. Pero eso será después. Ahora arrancamos con la actualidad generada el día de hoy. Noticias que nos llegan como esta. El Cabildo y Fepeco aunan esfuerzos para generar y mantener el empleo en la isla. El objetivo es reactivar la economía canaria e impulsar el sector de la rehabilitación. El Cabildo de Tenerife y la Federación Provincial de Entidades de la Construcción de Santa Cruz de Tenerife, FPECO, apuestan por la creación y el mantenimiento de empleo como la máxima prioridad para la isla. De ahí que se hayan comprometido a trabajar de manera conjunta a través de un convenio de colaboración que recoge un plan de actuación destinado a a la generación de nuevos contratos a personas desempleadas. Los museos del Cabildo incorporan 14 nuevos empleos a su plantilla. Se enmarca en el proyecto Tenerife por el Empleo y a través del mismo se forman y trabajan jóvenes desempleados menores de 30 años. La consejera insular de museos, Amaya Conde, recibió recientemente a un grupo de 14 trabajadores que se incorporan a este organismo a través del proyecto del Cabildo Tenerife por el Empleo 2013, mediante en el que se persigue la inserción laboral de jóvenes menores de 30 años. Los mismos se encargarán durante seis meses de realizar labores de cuidado y mejora paisajística, además de funciones vinculadas al mantenimiento de los centros y museos que conforman esta institución. Este es un proyecto cofinanciado por el Fondo Social Europeo en el marco del Programa Operativo Pluriregional Adaptabilidad y Empleo para el periodo 2007-2013. Así, de las 14 incorporaciones, 11 son peones de la construcción y 3 peones jardineros. Ocho comunidades religiosas se reúnen en el fraile para rezar por la paz, el respeto y la convivencia. La consejera Delia Herrera considera que nuestros encuentros como este son un ejemplo de unión a partir de la diversidad cultural. Representantes de ocho comunidades religiosas diferentes participaron el pasado sábado día uno en un rezo conjunto por la paz, el respeto y la convivencia celebrado en la Plaza de la Iglesia del Fraile, en el municipio de Arona. Esta actividad ha estado organizada por el Grupo de Participación Ciudadana del Fraile, con el que colabora activamente el Área de Acción Exterior del Cabildo a través de la estrategia Juntos en la misma dirección. Vecinos del barrio, integrantes de las diferentes comunidades religiosas y representantes de diversas entidades y asociaciones, acudieron a este encuentro que fue valorado de manera muy positiva por todos los líderes religiosos participantes y que el año pasado, en su primera edición, fue destacado como un ejemplo simbólico de auténtica convivencia en la diversidad por el Consejo de Europa. Dos artesanos mostrarán su trabajo en las jornadas profesionales de la moda del Cabildo. El vicepresidente económico Efraín Medina destaca la posibilidad de disfrutar de producciones de los artesanos aplicadas a la moda. El Cabildo contará este año con la participación de 12 artesanos que mostrarán sus trabajos sobre la pasarela de las Jornadas Profesionales de la Moda que se celebrarán del 7 al 9 en el Centro de Arte de la Recoba de Santa Cruz como continuación al Certamen de Jóvenes Diseñadores de Tenerife. Y tendrá lugar el jueves día 6... El vicepresidente económico Efraín Medina destaca la importancia de aunar moda y artesanía, al tiempo que recuerda que desde el Cabildo se apuesta por la innovación, porque a través de ella no solo se recuperan y fomentan oficios artesanos en riesgo de desaparición, sino que además se favorece el emprendimiento. Con palabras de Efraín Medina. Además Medina añade que fruto del trabajo formativo que lleva a cabo el plan insular de artesanía y principalmente gracias al esfuerzo y entusiasmo creativo de nuestros artesanos podemos contar con una producción propia y de diseño singular aplicada a la moda y complementos. Recuperan los montes de la Orotava con una actividad de repoblación. Se plantaron ejemplares de Monteverde en el Espacio Protegido de la Resbala. El Cabildo de Tenerife, a través del Área de Medio Ambiente y la Asociación Arata Upala, han realizado recientemente una actividad de repoblación en el Espacio Protegido de la Resbala, en la Orotava, que contó con la participación de unos 70 voluntarios. La iniciativa que se desarrolló a través de la Oficina de la Participación y el Voluntariado Ambiental del Cabildo contó con la colaboración de la Escuela de Capacitación Agraria de Tacoronte y del Gobierno de Canarias. La consejera de Medio Ambiente, Ana Lupe Mora, explica que el Espacio Protegido de la Resbala destaca por sus comunidades rupícolas con especies amenazadas y protegidas que presenta un elevado interés científico para la conservación de la zona. Desde hace cuatro años se llevan a cabo este tipo de actuaciones de restauración paisajística con voluntariado y la Asociación Arata Upala al objeto de sensibilizar y concienciar a la población de la necesidad de conservar nuestros montes. El Cabildo recupera el óleo San Jerónimo en su estudio en la sección Tras el Cristal. La obra de Joss Van Cleef se puede contemplar en el Museo de Historia y Antropología de Tenerife, la Casa Lercaro. El Cabildo de Tenerife ofrece esta semana en la sección digital de Museos de Tenerife Tras el Cristal, el cuadro San Jerónimo en su estudio, un óleo sobre tabla, obra de John Vascliffe, y que se puede contemplar en el Museo de Historia y Antropología de Tenerife, la Casa Lercaro, ubicado en La Laguna. San Jerónimo, uno de los santos padres de la iglesia, tuvo una gran repercusión iconográfica en el arte pictórico de los Países Bajos del siglo XVI, a partir de los modelos de Quintin Metzis y Alberto Durero, siendo el creado por este último maestro. Realizado en 1521, el que inspiró a Van Cleef en su creación de numerosas obras sobre el santo como la que se conserva en la sede de la Casa del Caro del Museo de Historia y Antropología de Tenerife, concretamente en el, en el ámbito evangelización y marco religioso. Acabamos con unas notas sobre la Universidad de La Laguna. La página web de la ULL renueva la sección dedicada a los principales datos institucionales. La Universidad de La Laguna abrió a finales de 2013 una nueva sección en su página web denominada la ULL en cifras, que recopila los principales datos cuantitativos de la institución en lo que concierne a titulaciones, alumnado, profesorado y, prof y personal, docencia, investigación o datos económicos, entre otros apartados. Recientemente se ha actualizado esta categoría, creando además nuevos apartados dedicados a sus datos contables o a la Fundación General de la ULL. Bullseye. Les decíamos que terminábamos con esa nota de la Universidad de La Laguna y les mentíamos porque esta, red esta redacción está abierta 24 horas. Y nos llega esta noticia del municipio del Rosario. Acuerdo unánime para instar al Cabildo de Tenerife a rehabilitar la casa de Amaro Pargo. Durante el pleno celebrado hoy, el grupo de gobierno socialista brindó su apoyo a seis de las ocho mociones presentadas por los grupos de la oposición por lo que el consenso fue la tónica general. El Pleno del Ayuntamiento del Rosario, celebrado durante la mañana de hoy, día 4 de febrero, reparó la aprobación por unanimidad de seis de las ocho mociones presentadas por los grupos políticos que conforman la oposición en la Corporación Local Rosariera, entre ellas la presentada por el portavoz del Grupo Popular, José Manuel Medina, para llevar a cabo las acciones necesarias para preservar y evitar que prosiga el deterioro de la Casa del Corsario Amaro Pargo. Este inmueble fue declarado Bien de Interés Cultural con categoría de Sitio Histórico en junio de 2003, al igual que la ermita de Nuestra Señora del Rosario y el Camino Viejo a Candelaria, por lo que todos los grupos que conforman el Pleno acordaron instar al Cabildo Insular de Tenerife, administración competente en la conservación y mantenimiento del patrimonio histórico de la isla, a que tome las medidas oportunas para evitar su deterioro. Ahora sí, nos vamos a un alto musical mientras preparamos esos contenidos que ya están concertados en Tenerife Te Escucha para el día de hoy, para traerles la actualidad en estas tardes de Onda 7 de Tenerife. Tenerife Te Escucha, a la 97990.2, no es en la isla de Tenerife, norte y oeste de Gran Canaria, este de La Palma y este de la isla de La Gomera. No se marchen, sigan con nosotros. En Tenerife te escucha. Volvemos tras el alto musical.
1: Up and straight forward Instead of playing with your heart and your mind Games are a waste of time Now we can do the nasty and do what it do And see what it does Still we gon' love what we do to each other Just let it be what it was No harm, no foul, no commitment, no vows Maybe a contract or two But by that time I've already tied you up the way you like it Ooh. Now let your body decide Exactly what it does Cause it's no secret baby Everybody fucks well, tonight. Tell me what you want to do. Uh, I guarantee you I can do that. Yeah. So you can teach me like a thing or two. Oh. But I bet you I already knew.
2: propia, cercana, dinámica, profesional, y con mucho corazón. Onda 7, estamos en el aire.
0: Estamos en el aire en Onda 7 Tenerife, sigo aquí, Honorio Marichal, para traerte la actualidad en estas tardes de Onda 7 Tenerife de magazine que tenemos en esta emisora, Tenerife te escucha. Recordamos los diales. 97.990.2 en la isla de Tenerife, norte y oeste de Gran Canaria, este de La Palma y de la isla de La Gomera. Bien, un saludo a los que nos escuchan a través de nuestra emisión online en Onda7Tenerife.com y nuestra emisión en Tunein, esta aplicación para sus smartphones. teléfonos inteligentes que cada día aparecen más. Bueno, decía una noticia que en España hay 16 26 millones de smartphones. 10 millones más que hace un año. Casi nada. La tecnología que nos llega, pero hay cosas que mmm, tenemos que ir a lo de atrás, a lo de antes, a esas fuentes. Y lo comentaba con la compañera Tania Ramos, nuestra investigadora. Que no nos podemos creer todo lo que aparece en la red. Hay que documentarse bien para poder hablar y tener claro lo que se dice. Bien contrastada la información. Tania Ramos, muy buenas tardes. Buenas tardes, Honorio. Bueno, mmm, si no me equivoco, eso es lo que comentábamos.
2: Sí, efectivamente. Tania Actualmente es increíble. Hay hasta tesis doctorales que te remiten a una referencia y cuando va no existe la referencia o no es el año y bueno, tienes que jugar suerte y empezar a coger un rango, un intervalo de tiempo para ver quién dice la verdad.
0: Y son tesis doctorales. ¿eh? Bueno, dice que el dicho que se coge antes a un mentiroso que a un cojo. Es verdad. Y hay mucho copia y pega que se hace en, en estas universidades planetarias. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Hablando de información concisa y seria que, te, que traemos eh, cada semana aquí a Onda 7 Tenerife. ¿Sobre qué nos vas a hablar hoy, Tania? Hoy te voy a hablar sobre
2: la mujer en la descendencia, ¿no? un tema que hemos venido tratando, pero hoy voy a, vamos a tratar a doña Gertrudis Gómez de Avellaneda. Bueno, Esta ¿Quién era doña Esta mujer que constituye una institución ¿Sí? en toda la literatura hispanoamericana y española, que este año se cumple su bicentenario de su natalicio, y el pasado primero de febrero fue un aniversario más de su muerte y Gertrudis Gómez de Avellaneda la titulo así la entrada del blog o donde la rebeldía de una mujer deviene referente histórico literario de una época nació en Puerto Príncipe el 23 de marzo de 1814 muere en Sevilla primero de febrero de 1873 de quien Dulce María Loiná dijera Gertrudis no vino más ni vino otra como ella. Es verdad, te lo digo yo que soy cubana y que he estudiado las letras hispanoamericanas. Porque en los trajes del Señor, la juventud es simiente que a su tiempo llega a todos los surcos, pero el talento a poco. Eh, Gertrudis eh, Gómez de Avellaneda es nieta de Canario, aunque nace en Puerto Príncipe, actual Camagüey, es descendiente de la familia canaria más. Betancourt, que se instalaron en Santiago de Cuba y la rama materna, o sea, la mamá de ella, que son de la laguna perdón, Tenerife, la rama materna emigró a Camagüey también fue esposa en segundas nupcias del lagunero Domingo Verdugo Nació militar, que tú sabes que esa familia tenía militares tenía pintores, tenía escritores vamos, es, es sí, una señor. cosa que el apellido Verdugo es una institución. Entonces ella era hija de la canaria Francisca de Artiaga y de Tencur y del oficial español Manuel Gómez de Avellaneda. Fue poeta, dramaturga, narradora, era conocida entre sus círculos de amigos como Tula. La Avellaneda fue una escritora plurífera que cultivó honorio, todos los géneros poesía, novela, teatro, y usaba el seudónimo de la peregrina. Esto, quiero decirte que ella eh, fue la única mujer en su época que escribió teatro. Tiene unos dramas, bueno, excelente y unas comedias que lo diremos en otro, en otro programa, porque es que ella se merece eso. Entonces traigo aquí unas eh, palabras de Dulce María Loiná, que a, eh, cómo se llama a, a raíz de un teatro que se iba a fundar en Cuba, que se hizo y se iba a poner el nombre, no quisieron, no querían ponerle el nombre. Y Dulce María Loiná, indignada, dio una conferencia, y vamos, traigo unos extractos porque es digno de ver Escuchar lo que digo Dulce María Loiná,
0: Compártelo con nosotros, yo, yo, yo por favor.
2: A, yo catalogo a María Rosa Alonso como el pulso de su tiempo, pero a Dulce María Loiná la catalogo como la jueza de su época. Dice así, con respecto a y Gómez de Avellaneda, ¿no? es aquí un fenómeno curioso, digno de concienzudo análisis, no realizado todavía. Gertrudis Gómez de Avellaneda, poetisa cubana, escritora famosa, en el siglo pasado, no es solo un caso de la literatura, lo es en la psicología y hasta en la idiosincrasia de los pueblos, y es verdad, Honorio, ella, ella, ella trató la psicología. Gertrude era, como todos saben, una mujer de talento, quizás de demasiado talento para el gusto de su época, pero era también mujer de noble sentimiento y espléndida hermosura, brillante, amena, culta, rodeada de prestigio. Cabe añadir, como si tales prendas fueran pocas, otra a la que hoy no se da mucha importancia, pero que entonces sí pesaba su procedencia de honorable casa, ascendencia canaria. En ningún campo, pues, se la podía tener por adveniza ni era lógico mirarla con recelo, porque si se trataba de una improvisada, una, que no se trataba ni una improvisada ni una aventurera, en donde quiera que pisara, tenía derechos naturales que ostentar, derechos que además no se le negaban. De esta manera nos llegó el día de edificar teatro propio. Hacía tiempo que la tierra de Tula, o sea, Cuba, se había independizado y las querellas con la madre patria ya solo eran páginas de la historia. Había que pensar en un nombre, y había que pensar en el nombre de la Avellaneda, porque era el nombre exacto que le correspondía a aquel teatro. A los grandes méritos de la escritora cubana se unía la significativa, cuan singular condición de ser ella la única mujer que en aquel momento y es muy cierto, tenía repercusión en las letras castellanas y la única que escribía en aquel momento teatro teatro que bueno, fuera eran un escándalo del éxito que tenía y dice Dulce María pero no se sabe qué extraña razón las escritoras nunca han gustado este género poetisas novelistas muchas hay, pero entre ellas ha sido solo nuestra tula quien además de regalarnos versos y novelas alcanza a crear obras teatrales.
3: Qué bueno. Entonces
2: dice, dice ¿y, a qué, ¿y a qué, y qué, y qué, a fin de cuentas lo hecho por la insigne dramaturga para justificar los escrúpulos de los fariseos? Vivir fuera de sus lares por largos años, escribir en Madrid y hacerse allí de fama. Es, oye, esto, es lo corriente, que el talento busque ensanchar sus horizontes. Ella era un águila de altura y a las águilas se la deja volar libremente. ¡Qué bueno! Esto, ella, eh, te fue la única mujer que en aquel momento, aparte de que escribió, date cuenta, imagínate la literatura hispanoamericana en la segunda década de, de, del siglo XIX, del 1800 al tanto, y ninguna había escrito, pero además de eso, independientemente de ello. Tania, tanto comedia como teatro eran
0: lo máximo. ¿Nos queda algunos minutitos? No nos queda ni ningún minutito. Tenemos que ir a publicidad.
2: Qué lástima. Qué lástima. Es una pena.
0: Lo bueno, tenemos que tener otros
2: programas sobre ella.
0: Pero te prometo una cosa, si lo que teníamos preparado para hoy es denso, eh, podemos llamarte a lo largo de la semana para, que, para intentar concluir la, la materia de hoy.
2: Tú me avisas o si no la semana que viene lo decides tú en el programa, porque es que, vamos a ver, es que lo amerita, lo amerita. Yo preferiría, de ser posible, que fuera para la próxima semana, para concretarme un poquito más,
0: perfecto para leer
2: algunas de sus cartas, una poesía.
0: Me parece, me parece perfecto, Tania. Entonces, pues, emplazamos a nuestros oyentes al próximo lunes que es lo habitual, ayer o sea, fue que fiesta. Sepan
1: de
2: una nieta de Canarias? Exacto. ¿Que hizo época? Hizo época, fue la única mujer que en su época escribió teatro, pero además de eso, casada con un canario, ¿eh? De la laguna.
0: Pues Tania, gracias por todo eso que compartes con nosotros, porque en los libros de historia nuestros no vienen, hay que documentarse bien, hacer todo ese trabajo Yo monumental que, que hace.
2: ¿En dos libros de literatura? Uh -huh. Y aquí de Canarias, de hace ni se sabe cuánto, buscando y buscando, citan a una metáfora y la comparan con otra escritura Que eso es lo también lo que quiero para otra oportunidad. Pero ya. Nada más.
0: Tania, gracias.
2: No, a, ti, a ti por darnos la oportunidad en estos momenticos de poder transmitir todas estas verdades que, bueno, son parte de nuestra historia y es nuestro legado, es nuestra riqueza intelectual y moral. Sí. Si no lo hacemos, ¿quién lo va a
0: hacer? Es que tienes toda la razón, amiga. Si nosotros, gracias a que cedemos unos minutos para de espacio para poder dar cabida cultural a todo esto, a todos los canarios que, y a toda esa familia de canarios que tenemos fuera, que afortunadamente son más que los que hay aquí dentro, si no lo hacemos, ¿quién lo va a hacer? Tania, un abrazo Perfecto. enorme, muchas gracias.
2: Igualmente, me saludas al equipo de trabajo y a todos los oyentes, radio oyentes de todas las partes de Canarias que nos están haciendo el favor de oírnos y de, y de gratificarnos con su audición
0: escuchábamos a nuestra amiga Tania Ramos en esa sección que tiene y que tantas cosas nos trae bien documentadas como ya hemos dicho yo quería unos minutos para decirles algo pero me he quedado sin ellos de todas formas, tras la pausa publicitaria tendremos tiempo de comentar. ¡Nos vamos a publicidad! Flexibilidad y comodidad. Buscamos la voz de Onda 7 de Tenerife. Si crees que tu voz representa nuestros valores, juventud, dinamismo, profesionalidad y corazón, mándanos un correo electrónico a concurso.com con tus datos personales. Tu voz tiene premio. Te obsequiamos con un fin de semana en el Hotel Sol La Palma de la cadena Amelia. Para más información, entra en nuestra web www.ondasietetenerife.com. Participa. Participa.
3: Hola, hola, ¿qué tal? Ya estamos preparados. Vuelve Fórmula Motor. Vuelve Fórmula Motor. Sí, sí, el próximo día 4 de febrero. Arrancamos la temporada 2014. Acompáñanos en esta aventura de lunes a viernes de 2 a 3 de la tarde, en esta sintonía. Ya sabes, arrancamos el día 4. Acompáñanos en la Fórmula 1 de la radio. Fórmula Motor.
2: ...propia, cercana, dinámica, profesional y con mucho corazón. Onda 7, estamos en el
0: aire. Ya estamos de nuevo en Tenerife, te escucha en Onda 7 Tenerife... 97990.2 de su FM... En la isla de Tenerife, norte y oeste de Gran Canaria Este de La Palma Y este de la isla de La Gomera También a través de internet En nuestra emisión online Nos pueden escuchar las 24 horas En Onda7Tenerife.com Y a través de la aplicación TuneIn para sus smartphones Ya tenemos la siguiente entrevista preparada, pero yo le voy a pedir al compañero Jesús Corvo que me espere un minutito, que me está escuchando, porque les voy a comentar una cosa. Tuve la oportunidad de visitar la Catedral Lagunera. Esto no es una crítica religiosa, ni es una crítica a, a los dirigentes de la Catedral, ni, ni, a, quien la ha, ni a, quien ha, a quien ha hecho la reforma, ni mucho menos a quien la ha pagado. Aunque se han gastado casi 20 millones de euros en unas bóvedas de corcho blanco, el corcho blanco de las neveras. Hablaremos esta semana de la catedral. Pero por lo pronto voy a transmitir las siguientes preguntas. Me gustaría saber dónde están los capiteles de la catedral. Me gustaría saber dónde, dónde están muchas cosas que faltan del interior de la catedral. Me gustaría saber por qué han puesto esa carpintería de aluminio tan vasta, por qué han puesto esos acabados en hormigón tan feos y por qué se han cargado el corte neoclásico de la catedral, que parece una catedral neogótica, neo lo que son las bóvedas. Una chapuza artística, a mi entender. Y un claro atentado al patrimonio cultural de esta ciudad. Es verdad que esa catedral tenía que abrirse tarde o temprano por los miles de fieles que van a visitarla y porque es una deuda histórica con, el, con esta ciudad y con estos ciudadanos pero si sí es necesario gastarse casi 20 millones de euros cuando las colas en el 59 de la calle La Carrera para ir a pedir alimentos esta, esta, esta mañana tenía casi 100 metros la cola yo me pregunto muchas estas y muchas otras cosas porque no lo entiendo, no entiendo por qué. Me tengo que enfadar un poco. Y no me salen las palabras. Me quedo. me quedo sin palabras. Porque lo que me parece es una abominación. Tanto dinero que se gastan en tantas cosas. que pueden ser. Eh, pues no sé. No, no es que sean. son prescindibles en el fondo. Los índices de paro han subido. Tenemos un faraón, un faraón en esta tierra que cada vez que hay una procesión va con una mitra nueva. Y yo le pregunto que dónde están los capiteles de la catedral. Vamos a dejarlo aquí. Esta semana lo haremos esto y mucho más sobre la catedral lagunera que trae tela que trae mucha, mucha tela. Continuamos en Tenerife Te Escucha. Más contenidos de actualidad en Onda 7 Tenerife, en Tenerife Te Escucha, este magazine de tarde. Tenemos al otro lado del hilo telefónico al compañero Jesús Corbo en conexión desde Soria. Casi nada. Jesús Corbo. buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes, honorio. ¿Qué tal están?
0: Un placer, como siempre, escucharte.
3: ¿Qué tal está Tenerife? Tiene mucha agua, poca agua, llueve mucho, no llueve, hace calor, hace sol.
0: Pues no llueve, es verdad que ha hecho un poco de viento estos días. El fin de semana cayó alguna gota de agua, pero el tiempo, oh, eh. aunque se mantiene frío está un rayito de sol bastante interesante en esta ciudad lagunera. En Santa Cruz hace algo más de calor, como siempre. Pues
3: yo te puedo decir que hoy estoy en Soria, como te acabo de decir, que vine el domingo para acá y realmente esto es maravilloso. Yo, la mayor nevada de mi vida que he visto, la he visto hoy. Vamos, están las carreteras cortadas, prácticamente está todo cortado. Es una inundación... De nieve, de Pero, nieve. Es impresionante esta ciudad.
0: ¿Es comparable la, la nevada a, lo, a la que ha caído en Madrid?
3: No, no, no. Es muy superior a la de Madrid. Es muy superior. Madrid a esto no se parece nada. Yo los árboles los he visto, vamos, prácticamente cargados de nieve, cargados de nieve. Es un, un espectáculo impresionante. De hecho, yo tenía previsto en estos días de, de, de ver y visitar algunas bodegas y algunos viñedos y prácticamente hoy me es imposible, ¿no? Es imposible porque prácticamente están, como te he dicho, las carreteras cortadas y, y de nieve por todos lados. Están funcionando los, los quitanieves eh, a toda máquina. Yo creo, me da impresión de que es la provincia más afectada a efectos de nieve, porque viento no hay. Viento ni nada, no, no, no se mueve nada. Ahora, efectos de... Estamos ahora a tres grados bajo cero. O sea, madre, que toda qué frío! La huilla, toda la huilla que está cayendo eh, se está volviendo nieve, ¿no? Y... Pero preciosidad, es una preciosidad de los campos como están, prácticamente eso significa que va a haber cantidad de agua. Hombre, ya quisiéramos nosotros en Tenerife que llegara una nevada de este tipo y luego viniera el sol, lo que significa agua en abundancia, ¿no? Una preciosidad, una preciosidad. Yo jamás había visto una nevada tan enorme como la de hoy. Anoche, concretamente, a las 12 de la noche estábamos a 4 grados bajo cero, o sea. Maravilloso, maravilloso y un espectáculo realmente dantesco en cuanto a belleza.
0: Bueno, tú tienes domicilio en la laguna, eh, sabes lo que es el frío y te fuiste a coger más frío todavía, Jesús.
3: Lo que pasa es que aquí se está mejor preparado que en la laguna para coger frío. Se está mucho mejor preparada. Las casas prácticamente todas están muy acondicionadas. Eh, la gente vive de otra forma, está acostumbrada al frío y sabe cómo lo combate. Nosotros prácticamente no sabemos cómo combatimos el, el frío, porque un año lo tenemos, el otro año es menos, el otro año es más, y no sabemos. Las casas nuestras no están acondicionadas. Tú entras aquí a las casas y es una maravilla entrar a cualquier hotel, por muy pequeño que sea, está acondicionado, con aire acondicionado, sin calefacción, o sea, tú entras dentro de las viviendas y ya no notas absolutamente el frío. Lo único que lo ves, lo ves a través de los cristales, pero vamos, es una cosa... No, no es nuestra forma de vida, nuestra forma de vida ya sabes que es una forma de vida con una climatología completamente casi siempre benigna y claro, cuando viene un poco de frío, pues lo padecemos porque no tenemos las casas acondicionadas para ese frío.
0: Bueno, no tenemos acondicionadas las casas, ni, la, ni los desagües de las calles que cada vez que caen cuatro gotas saltan las alcantarillas, no tenemos acondicionado nada, vamos a ver sí, si nos vamos poniendo verdad, la, las pilas, ¿verdad?
3: Eso es verdad. Es verdad, pues ya te digo, tenía previsto ver unas cuantas bodegas en la tarde de hoy y algunas fincas, algunos viñedos, pero bueno, eh, hemos tenido que, que decir que no, porque es imposible estar en los campos primero, porque prácticamente no se ve nada, porque está todo nevado, está nevado, 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 o sea. Pero bien, pero da gusto estar aquí, por lo menos, eh, sí dentro del hotel y dentro de algunas casas de amigos, después de tomarte algunos vinitos y algún chorizo, que eso siempre es formidable, ¿no?
0: Bueno, tú como presidente del Consejo Regulador de, del Valle de la Orotava, presidente de la bodega comarcal Valle Oro, y además secretario en Tenerife de la Plataforma Agraria Canaria, eh, ¿podrás hacernos una comparativa de lo que hay ahí, de lo que ves aquí? Sí,
3: bueno, son dos cosas completamente distintas. Eh, la forma de trabajar en el viñedo son completamente distintas a las nuestras. El sistema cultural ...no tiene nada que ver con el nuestro... ...nosotros tenemos un sistema cultural... ...concretamente en el Valle de la Rodaba ...que es la famosa soga... ...que es la única en el mundo... ...esto aquí no existe... ...bueno, no existe ni en la península... ...ni en Canarias... ...o sea, la única parte del mundo... ...que prácticamente se utiliza... ...lo que se llama el, el entrelazado... ...entre eh, larga distancia ...que nosotros lo que llamamos la soga... ...pues aquí no existe... ...y eso es una maravilla... ...ese sistema cultural que tenemos allá... ¿no? Eh, ...que yo muchas veces he dicho... ...que este ese sistema cultural lo arrastramos como consecuencia de lo que era la malvasía antigua, porque la malvasía es una planta, ¿eh?
0: que ya sabes que es de viñedo,
3: eh, Dad de cuenta que, por ejemplo, el listán negro, el listán blanco, cualquier otro, o cualquier otra planta de vino nuestra, eh, su poda es a dos, tres yemas, pero, sin embargo, el, la malvasía es a, casi a un metro de largo, porque si la cortas a una yema o dos yemas o a un ojo, o a los ojos, como dice la gente, prácticamente no da, ¿no? Entonces la malvasía como consecuencia de ese hecho, que hay que cortarla muy larga, casi un metro de largo, eh, en los primeros momentos que se introdujo eso en Canarias, hubo que sostenerla en palos al, para que no cayera en la misma tierra, sostenerla en estacas de palos. Y eso ha llevado con, consigo que luego se transmitió esa forma cultural, ...se transmitió lo, al resto del viñedo, ¿no? Claro. Y eso es la consecuencia de que nosotros tengamos ese viñedo en Soga... ...que por desgracia se está abandonando también en el Valle del Ordaba ...porque se están introduciendo eh, algunos sistemas completamente modernos... ...claro, que cabe duda que ese sistema eh, es más caro... ...pero lo de siempre... ...la administración hace oídos sordos... ...a esas cuestiones que serían fundamentales para nuestra... Eh, ...visualizarlo, verlo... Porque es una cosa que no se da en ninguna parte del mundo y no es capaz eh, de ayudar a los viticultores. Bueno, hasta el punto, date cuenta que el día 20, como te dije el otro día, teníamos la reunión con uh -huh. don Paulino Rivero, donde el sector vitivinícola de Canarias, concretamente todos los presidentes de los consejos reguladores que ese día a las 5 de la tarde nos vamos a reunir con el presidente del gobierno, vamos a poner sobre la mesa eh, las quejas y, 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 y la forma en que está el... ...el viñedo en el archipiélago está prácticamente abandonado... Eh, ...las hectáreas que nos quedan ya son muy pequeñas... ...se cuenta que yo en más de una actuación he dicho ahí... ...que nosotros tenemos una hectárea... ...teníamos mil hectáreas y ahora, duras penas, tenemos siete mil ...y eso es una desgracia... ...una desgracia primero porque el viñedo... ...es una planta muy importante para lo que significa... Eh, ...el turismo, el medio ambiente... Eh, ...es importantísima... No consume agua, que es otra de las partes importantes de nuestra agricultura y sobre todo esa que no consume prácticamente agua ninguna y sin embargo se está abandonando. Hemos pasado ya de ser la primera extensión territorial a efectos de hectáreas, que teníamos 18.000 hectáreas seguidas de nueve mil del plátano, ya prácticamente en cuatro años hemos perdido el ser la primera superficie a pasar a la segunda superficie.
0: Jesús, hablamos, era... hablamos de la introducción de sistemas modernos eh, para el cultivo del viñedo, que son necesarios sí, claro. también, pero si no dejan tampoco a la gente eh, trabajar los montes para tenerlos limpios y de ahí saca, saca, sacar la horquetilla, ¿no? con, con la cual tener el sistema tradicional de, 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 de tratar el, el, el viñedo, si no los dejan trabajar el, el, los montes, ¿cómo van a...? No sé, no entiendo qué es lo que pasa en esta bueno, tierra. No,
3: esto es el colmo del disparate de estas autonomías mal llevadas, mal llevadas porque eh, se ha legislado. Tenemos, pues, por pues cierto, los parlamentos que tenemos en este país. Yo muchas veces digo, ¿a qué abogado le da tiempo de leer y estudiar tantas leyes de tanto parlamento administrando y soltando leyes a diario, no? O sea, aquí tenemos, en Canarias tenemos una serie de leyes ...que se topan o que se tropiezan unas con otras... ...el, el PIOP, llámese la ley del territorio... ...llámese el medio ambiente... ...de hecho, al presidente del gobierno... ...le vamos a presentar el día 20... ...concretamente una pregunta en este sentido... ...lo del PIOP... ...o sea, las bodegas necesitan ampliar... ...a efectos de tomar otro tipo de actividades... ...para desarrollar también la vitivinicultura... ...que se nos está hundiendo... ...o sea, crear bares... ...crear bares a su alrededor crear hotelitos, crear residencias eh, rurales, todo alrededor de esa actividad que se llama el vino y, sin embargo, en, tenemos grandes problemas con las propias leyes. O sea, no permiten absolutamente nada. A mí hace pocos días, antes de venir para acá, estuve hablando con un agricultor de la rotaba y se me quejaba fuertemente de una cosa. O sea, él tiene una finca, tiene una finca en la cual tenía una casa de medianería y... Bueno, se vio prácticamente obligado por las circunstancias de la vida y los paros que están habiendo ahora de empezar él a trabajar su finca y resulta que como consecuencia de ir a trabajar su finca tuvo que hacer algunos arreglos y algunas modificaciones en esa casa del tipo antigua de medianería que había transcurrido ya mucho tiempo sin tenerla habitada y que necesitaba una mejora. Pues cuál es su, su sorpresa, que la empieza a arreglar le viene una sanción del gobierno de Canarias de mil euros, no, perdón, de mil euros, otra del ayuntamiento de 18, y resulta que le dice él al ayuntamiento, pero bueno, ¿y yo en qué casa voy a vivir? Dice, no, no, lo tiene muy bien, se compra un chalet que hay ahí de esos adosados, a 100 metros de su finca, un chalet es adosado, o sea, esto es una cosa de... Esto es un disparate. Falta
0: de respeto a la inteligencia, ¿Cómo se puede plantear un desarrollo del campo de esta manera, no a base de la construcción no, de, de chaleces adosados? No lo entiendo. No, no lo imposible, entiendo. Imposible,
3: imposible. Yo más de una vez he dicho a, a alguna autoridad sentado en un coche en el que te decía, no, ahora como consecuencia del paro que tenemos y tal, va a ser importante el desarrollo de la agricultura. Y yo me reía, me reía porque es que no entienden. Eh, me decían, no, no, porque ahora un agricultor pues siembra a sus papas, siembra esto, siembra lo otro. Digo, es que ustedes no tienen ni idea. O sea, un agricultor que siembra un saco de papa, porque no va a sembrar dos kilos, siembra un saco de papa, ese saco de papa le da catorce, catorce sacos. Si como consecuencia de eso tiene que hacer esa siembra de ese saco, le va a regalar dos saquitos al hijo, dos saquitos al hija y dos saquitos se queda con él. Con lo cual, de esos catorce ha gastado seis, y los otros oh, ocho los tiene que vender. ¿Pero a cuántos lo va a vender? A treinta céntimos. Eso no le da ni para pagar el agua, ni para pagar nada. O sea, le es preferible a ese agricultor, ir comprar cuatro kilos de paz comérselas y terminando. O sea, esa es el futuro de nuestra agricultura. O sea, esto es terrible. O sea, yo lo dije ahí un día, hasta los rábanos ya vienen de Holanda para venderlo, O sea, esto ya o sea, es el colmo del disparate. Nosotros, eh, el, 80%, el 92% de lo que consumimos viene de fuera, viene de fuera. Tú ves estas tierras de sol y tal, y ves los campos, ves cómo se siembra, pero nosotros, una isla que necesita el paisaje, que necesita el medio ambiente está completamente abandonada. No no hay posibles salidas, no hay posibles salidas. No posible salida. Y vamos a plantearle al presidente del gobierno este día 20 una serie de, dechos, de hechos y de sustancias que están afectando directamente a lo que es el viñedo. El viñedo prácticamente está ya abandonado.
0: Tenemos que tomar medidas. Yo no día la... no que me enfade, Jesús, por todas las cosas que traemos aquí para, para comentarlas, debatirlas, por las cosas que veo. Ya no a nivel agrícola, que es la sección que, que nos traen los puntales del norte y del sur, Manuel Marrero y Jesús Corvo, eh, en Tenerife te escucha, que son muchos atropellos, muchos agravios contra los agricultores, muchos de propósito, y la, mayoría de, por, la mayor parte de ellos, por parte de las administraciones, porque se pisan competencias y porque luego no tienen ni idea, porque no salen de sus despachos. Al menos esa es la percepción que tengo. De todo sí. lo que hemos hablado, es la percepción que tengo. Y, y bueno, yo comen, comen, tenía, hacía un comentario antes de, de entrar contigo sobre, sobre el patrimonio lagunero, lo que habían hecho con la catedral. No sé si antes de irte la, la visitaste.
3: Sí, tuve oportunidad. No ven la del día que fue inaugurada por el ministro, porque tuve que ir directamente a la rotaba pero sí la vi la vía el, el domingo, tuve la oportunidad de, de entrar y hay cosas que, que no me gustaron, que tú hoy las has señalado y que lo vas a tratar.
0: Pero yo te invito a que, a que lo compartas también, porque es bueno que los ciudadanos hablen y que se les escuche. Así que te invito a que, a que des tu opinión, tu sincera opinión. Yo no te voy a coaccionar, ni te voy a orientar en tus opinión, ni mucho menos. Pero realmente pues yo, di lo que piensas.
3: Yo daré la opinión en la radio el último día que vaya para allá, para Tenerife. Allí estaremos y allí hablaremos. Y te daré mi opinión, aunque no esté de acuerdo en algunas cuestiones. Y sí estoy de acuerdo en algunas cuestiones que tú has hecho hoy, que está en la mente de muchas personas de La Laguna.
0: Podríamos hablar, podríamos hablar muchas cosas. Podríamos hablar sí. muchas cosas y además están documentadas. También a, a, podríamos hablar del Palacio Salazar. Y de algo también, que, de también, algo que ¿sí? sucedía dos días antes en el Palacio Salazar, porque hubo claro. movimiento en el Palacio Salazar y está documentado. Sí, 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 Pero bueno, hablaremos, ¿sabes? nos hemos quedado sin tiempo y, y bueno, te invitamos a que la próxima semana, si estás por Tenerife, si no a través de vía telefónica, participes sí, con nosotros, ¿vale? El,
3: el domingo llegaré yo a Tenerife, ya el domingo estaré en Tenerife y ya el lunes tendré oportunidad de hablar de todo este tema y hablaremos.
0: Gracias, Jesús. O,
3: nada, un abrazo para ti, Honoris. Un abrazo. Venga, adiós. Adiós.
0: Escuchábamos a Jesús Corvo, presidente del Consejo Regulador del Valle de la Orotava y presidente de la bodega comarcal Valle Oro y secretario en Tenerife de la plataforma Agraria Canaria Palca. Nosotros nos hemos quedado sin tiempo. Mañana más, de 4 a 5 de la tarde, de lunes a viernes, ya lo saben, tienen una cita con nosotros en Onda 7 Tenerife. Tenerife te escucha. Reciban un cordial saludo de este quien les habla, Honorio Marichal. Disfruten de la programación en directo de esta casa, Onda 7 de Tenerife. Hasta mañana.